فقد ضل وغضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلغكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور سور ملک کی دو ابتدائی آیات ہیں سور ملک وہی صورت ہے جس کی فضیلت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ کا ارشاد گرامی ہے سلاثون آیت سورت فی القرآن ہیا سلاثون آیت تشفع لصاحبها يوم القيامة حتى تدخله الجنة قرآن کی ایک صورت ہے جس کی تیس آیات ہیں یہ صورت اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی اور اس وقت تک سفارش کرتی رہے گی جب تک اسے جنت میں پہنچانا دے جس شخص کو اس سورہ سے محبت ہے اور اس سورہ کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل اس سورہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے یہ سورت قیامت کے دن شفاعت کرے گی اور اس وقت تک شفاعت کرتی رہے گی جب تک اپنے پڑھنے والے کو جنت میں پہنچانا تھا یہ دین اسلام کی بڑی سماحت اور غسعت ہے اور اللہ اکبر عزت کی رحمت محبت اور اپنے بندوں سے انتہائی پیار کی دلیل ہے کہ اس نے ہمیں یہ عزاز عطا فرمایا بلکہ بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجادلان عن صاحبہ تجادلان عن صاحبہما حتی تدخلہ الجنہ دو صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران فرمایا کہ یہ اپنے پڑھنے والوں کے لئے صرف سفارش ہی نہیں کریں گے بلکہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے اس وقت تک جھگڑا کرتی رہیں گے جب تک اپنے پڑھنے والوں کو جنت میں پہنچانا دیں 
ان دو صورتوں پر رسول اللہ علیہ وسلم نے زہرہ وین کہا کہ یہ قرآن کے دو نور ہیں تو الغرض یہ تعلق بالقرآن انتہائی نفع بخش تعلق ہے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں پورے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا ہے اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه القرآن كثرة سبرا كرو يقيامة كتن آئيك أبني پڑھنے والوں کی سفارش کرتا ہو تو سورہ ملک بھی ان صورتوں میں شامل ہے جو اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی اور یہ سفارش اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اسے پڑھنے والے جنت میں داخل نہ ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیده الملک وهو علا کل شائن قدیر وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت الملک اس میں عمومیت ہے قوائد کی اعتبار سے علی فلام جو ہے وہ جنسی یا استغراقی ہے جس کا معنی پوری بادشاہت جو بادشاہت کی حقیقت ہے حقیقی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لئے ہماری زبانوں پر یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ اللہ بڑا بادشاہ ہے مگر صرف الفاظ کی حد تک اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور اس کے ملک کی حقیقت کیا ہے اکثر لوگ اس سے ناشنا ہیں تو اسی بادشاہت کی حقیقت کو واضح کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مالک ہے یا ملک ہے یا ملیک ہے یہ تینوں صفات وارد ہیں مالک یوم الدین واللہ الخالق البارئ المصور سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ذکر ہے اور سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ کی ملیک صفت کا ذکر عند ملیک مختدر سورہ قمر کی آخری آیت کہ وہ ملیک ہے قُلْ مُنْ بِيَدْهِ مَلَكُودُ كُلِّ شَيْءٍ کس کے ہاتھ میں ہر شئے کی ملکود ہے بادشاہت ہے تبارک اللہ دی بیدہ الملک بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے پوری بادشاہت ہے جو بادشاہ مطلق ہے اس کی بادشاہت کسی خاص شعبے کے ساتھ مقید نہیں ہے وہ بادشاہ ہے ملک الملوک ہے تمام بادشاہوں کا بادشاہ 
ملک الاملاک ہے ہر شے کا بادشاہ اس کی بادشاہت ایسی ہے کہ وہ خود بادشاہ ہے اور پوری کائنات اس کی مملوک ہے وہ مالک ہے اور پوری کائنات اس کی مملوک ہے اور اس کی بادشاہت ایسی ہے کہ اس نے اپنی ملکیت بانٹی نہیں ہے یہ ساری ملکیت اس کے ہاتھ میں ہے اور تصرف اسی کا چلتا ہے حتیٰ کہ ایک درخت کا پتہ بھی اس کے عمر سے گرتا ہے بارش کا ایک قطرہ بھی اس کے عمر سے نازل ہوتا ہے ہر چھوٹا بڑا کام اسی کے تصرف سے ہوتا ہے وہ ایسا بادشاہ ہے یہ اس کی بادشاہت کی حقیقت ہے جس کو اس گہرائی کے ساتھ پہچاننا ضروری پھر اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں یا اس کے بابرکت نام ہیں ان پر حقیقی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو نفین و اثباتن مانا جائے اس کا معنی یہ ہے جو بھی صفت ہے وہ حقیقت اللہ کے لیے ثابت ہے یہ اس بات ہے اور جو بھی صفت ہے اس کا کوئی غیر اللہ مستحق نہیں ہے یہ نفی وہ صفت اللہ کے لیے خاص ہے اور کسی غیر اللہ میں وہ صفت ایک ذرے کے برابر بھی موجود نہیں ہے یہ حقیقت ملک ہے اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے اس کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ مالک ہے اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے اس نفی کی حقیقت کو پہچاننے میں بہت سے لوگ غلطی کھا گئے حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ ما یم لگونا من قتمیر اللہ کے سوا جن جن کو پکارتے ہو وہ انسان ہو جن ہو فرشتے ہو حجر و شجر ہو مردے ہو زندہ ہو ان سب کو جمع کر لو اور وہ سب جمع ہو کر بھی ایک قتمیر کے مالک نہیں ہے قتمیر خجور اس کی گٹھلی گٹھلی کو توڑا جائے تو اندر ایک باریک دھاگا ہوتا ہے وہ قتمیر کہلاتا ہے قتمیر کے بھی مالک نہیں ہیں یہ سارے شرکا جن جن کو پکارتے ہو جن جن کو پکارا جا چکا ہے اور جن جن کو پکارا جائے گا ایک کتمیر کے بھی مالک نہیں تو اللہ تعالیٰ کو بڑا بادشاہ ماننے والوں اس حقیقت کو پہچانتے ہو کہ غیر اللہ 
کوئی بھی ہو کچھ بھی ہو ایک کتمیر کا بھی مالک نہیں مالک سمرد حقیقی مالک اللہ تعالی حقیقی مالک ہے ایسا مالک جو ہر شے کا خالق بھی ہے خالق ہے اور مالک ہے اس کی جتنی بھی بادشاہت ہے اس میں سے کوئی ایک ذرہ بھی کسی کی عطا نہیں ہے یہ حقیقی مالک اگر ہم کسی چیز کے مالک بنتے ہیں گھر کے مالک ہیں دکان کے مالک ہیں یہ ملک حقیقی نہیں ہے یہ اللہ کی عطا ہے اس کی دین ہے وہ چاہے تو پل بھر میں سب کچھ چھین لے اور تم کو صفر کر دے وہ مالک ہے ہم مالک نہیں ہمارے پاس ایک عارضی ملکیت ہے یا عارضی ملک ہے اللہ تعالی حقیقی مالک ہے اس معنی میں اور کوئی مالک نہیں ہے حتیٰ کہ ساری کائنات مل کر بھی ایک کتمیر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے بھی مالک نہیں لا يملكون ذرة يمثقال ذرة في السماوات والأرض یہ سارے جمع ہو کر بھی ایک ذرے کے مالک نہیں لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ذرة ولا يملكون موتا ولا حیات ولا نشورا یہ تو اپنے نفسوں کے لیے اپنے آپ کے لیے کسی نفع یا نقصان کے بھی مالک نہیں نہ کسی نفع کے حصول کا ان کو اختیار اور نہ کسی نقصان کو ٹالنے کا ان کو اختیار نہ اپنی زندگی کے مالک ہیں نہ اپنی موت کے کہ چلے مر ہی اپنی مرضی سے جائیں نہیں مرنا بھی اللہ کے عمر سے ہے جب وہ چاہے گا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے قیامت کے دن اس کے بھی مالک نہیں نہ ان کو علم ہے قیامت کب آئے گی نہ ان کو علم ہے ہمارا کیا بنے گا یہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کی حقیقت ہے کہ اس کو نفیاً و اس باطن مانو کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ مطلق حقیقی بادشاہ اس کا ملک حقیقی ملک ہے اس کی ملکیت حقیقی ملکیت ہے جو اس کو کسی کی عطا سے حاصل نہیں ہوئی وہ خود خالق اور مالک ہے اور اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے ایک ذرہ تک کا مالک نہیں ہے یہ حقیقی تصور ہے اللہ رب العزت کی اس صفت ملک کا کہ نفیاً و اس باطن اس طریقے سے اس پر ایمان لایا جائے اللہ رب العزت کی بادشاہت کو یا اس کے حقیقی ملک کو قبول کرنے کے تین مظاہر ہیں 
اللہ تعالیٰ کس کس چیز کا مالک ہے ایک اس کے ملک کی حقیقت یہ ہے کہ وہ تمام امور قدریہ کا مالک ہے تمام امور قدریہ کا امور قدریہ سے مراد وہ سارے امور جو تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں ان سب کا مالک اللہ ہے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور حکم دیا کہ اکتب مقادیر الخلائق کہ ساری مخلوقات کی تقدیریں لکھ دو صرف انسانوں ہی کی نہیں صرف جنوں ہی کی نہیں ساری مخلوقات کی اس میں فرشتے اس میں حجر و شجر جانور ایک چیونٹی تک زمین کی تہم رینگنے والے کیڑے مکوڑے سب کی تقدیر لکھتے بھلا قلم کیسے لکھتے قلم نے اللہ کے علم کو لکھا جو کچھ اس کائنات میں ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ سب اللہ کی مشیت سے رونما ہوگا اور ہوتا رہے گا نمشتہ تقدیر اور کائنات کے حوادث ان میں کوئی فرق نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ لکھا ہوا جو لکھا ہے ویسا ہو کر رہے گا اس کو اللہ کا علم سابق بولتے ہیں تو تمام امور قدریہ کا مالک اللہ ہے امور قدریہ کیا ہے کس شخص نے کب پیدا ہونا اور کتنا کھانا ہے اور کیا کھانا ہے کیا کھانے سے مراد یہ ہے کہ گندم کے ایک سٹے میں سو دانے ہوتے ہیں آپ نے نکالے اب ان دانوں کو آپ نے پسوایا اب ایک دانے کے ہزاروں ذرے بن گئے ان ذروں میں سے ہر ذرہ کس کس کے پیٹ میں جائے گا اس پوری تفصیل کا اللہ کو علم ہے اللہ اس کا مالک ہے گندم ایک دانہ آپ نے پیسا وہ پھیل گیا اب وہ ایک ایک ذرہ کس کس کے پیٹ میں جائے گا کون کون کھائے گا یہ علم اللہ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے اسی کی مشیعت اس معاملے میں نافذ ہے لوگوں کا بیمار ہونا صحت مند ہونا کتنا کھائیں گے کتنا پیئیں گے کتنا جیئیں گے نیکی پر قائم رہیں گے یا گناہوں کی زندگی گزاریں گے یہ سب امور قدریہ ہیں جو اللہ کے عمر سے تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں اللہ ہی ان کا مالک ہے سارے امور قدریہ کے اس میں انسانی جو زندگی ہے 
دنیاوی زندگی اس کے سارے مسائل آگئے پھر دنیاوی زندگی کے بعد ہر انسان کو ایک اور جہاں سے واسطہ پڑتا ہے اور وہ برزخی جہان ہے جو عرصہ قبر میں گزرے گا ہر انسان کو قبر میں جانا ہے ثُمَّ عَمَادَهُ فَأَقْبَرَهُ اللہ ہر شخص کو موت دے گا اور قبر دے گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبر ہر شخص کو کہاں ملتی کئی ایک کو جانور کھا جاتے ہیں کوئی سمندر میں ڈوب جاتا ہے تو قبر کہاں ملی قبر کا معنی وہ گڑا نہیں ہے جس کو آپ کھوتے ہیں بلکہ قبر سے مراد وہ ٹھکانا جہاں مرنے کے بعد انسان ہوتا ہے خواب وہ اس کھدے ہوئے گڑے میں جائے یا کسی جانور کے پیٹ میں جائے یا وہ سمندر میں ڈوب جائے وہی اس کی قبر اللہ تعالیٰ اس کو وہیں سے قیامت کے دن اٹھانے پر قادر ہے اس کی قدرت کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا اور پہجانتا تو یہ سب امور قدری ہے حیات برزخی کے بعد حیات اخروی قیامت قائم ہوگی قیامت کے قائم ہونے کے بعد کے سارے امور تقدیر میں لکھے ہوئے شقی کون ہے سعید کون ہے جہنمی کون ہے جنتی کون ہے یہ سب امور قدری ہے اور اس کے مالک ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کی ملکیت کو اس پوری حقیقت کے ساتھ مانا جائے کہ سارے امور قدریہ کا مالک اللہ ہے اس میں کسی غیر اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں بارش برسانے کا کسی کے بعد اختیار نہیں پیدا کرنے کا مارنے کا زندہ کرنے کا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں روزی دینے کا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں مشکل کشائی کرنے کا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں یہ سارا ملک اللہ رب العزت کا ہے یہ سارا تصرف اور اختیار اسی کو حاصل ہے اس معنی میں اللہ تعالی بڑا بادشاہ ہے یہ الفاظ ہم کہہ دے تو ہیں اگر اس کی حقیقت کو پہچانے بغیر اس عقیدے کی معرفت ہونی چاہیے تو یہ پہلا مظہر اللہ رب العزت کی ملکیت کو اور اس کے ملک کو ماننے کا کہ وہ سارے امور قدریہ کا مالک ہے تقدیر کا مالک ہے اس نے قلم پیدا کی قلم نے لکھا اللہ کے عمر سے اللہ تعالیٰ کو ہر شئے کا علم اس کے ظہور سے پہلے ہے اور جو کچھ ہو رہے اسی نمشتہ تقدیر کے مطابق ہو رہے اور عین اس کے مشیعت و ارادے سے ہو رہا ہے کوئی چیز اس کے ارادے سے خارج نہیں ہے اور اس کی مشیعت سے باہر نہیں دوسرا مذہر یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی مالک ہے 
سارے امور شرعیہ کا اس پر ایمان ہے شریعت بنانا کس کی ذمہ داری ہے امور شریعت کا مالک کون ہے نماز فرض کرنے والا کون ہے نماز کا طریقہ بتانے والا کون ہے حج فرض کرنے والا کون ہے حج کا طریقہ بتانے والا کون ہے اللہ تعالیٰ کو مالک مانتے ہو ہم نے تو ان سارے امور میں اپنے بزرگوں کو باپ دادوں کو برادریوں کو اپنے اماموں کو پیروں کو مرشدوں کو داخل کر لیے اللہ بڑا بادشاہ کہاں کا بادشاہ کیسا بادشاہ مانتے ہو پھر نماز کیسے پڑھنے جیسے امام صاحب نے سکھائی جیسے باپ دادا پڑھتے تھے جیسے گھر میں پڑھی جا رہی بادشاہ اللہ ہے اور یہ عمل اور یہ امر شریعت ہماری مرضی سے ہوگا ہمارے برادری کے طور و طریقے سے ہوگا تم نے اللہ کو بادشاہ مانا اس آیت پر تمہارا ایمان ہے کہ تبارک اللہ ملک اس کے ہاتھ میں کل بادشاہت یہ طور طریقے تو اس کے بالکل خلاف اور برعکس ہیں علیہ اللہ بحکم الحاکمین وہ احکم الحاکمین ہے ساری قضاء اسی کے ہاتھ میں ہے ہر فیصلہ اسی کا ہے تقدیر کا فیصلہ بھی اسی کا نافذ ہوگا اور شریعت کا فیصلہ بھی اسی کا قبول کرنا پڑے گا تو حقیقت بادشاہت کو پہچانو یہاں بہت سے لوگوں کا ایمان اللہ تعالیٰ کی بادشاہت پر متزلزل ہے دگمگا چکا ہے میں یکفر بال ایمان فقط حافظ عمل ہوں جس شخص کے ایمان میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر انکار آ جائے کفر آ جائے فقط حافظ عمل ہوں اس کے سارے عمل برباد ہیں ہر نیکی برباد ہے ہر سعی لا حاصل ہے تو یہ دین کو تعصبات کا کھیل نہیں ہے کہ خود ساختہ مذہب کی خاطر ہر نیکی سے ہاتھ دھو بیٹھو اس نیکی کی حقیقت کو پہچانو جس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کی حقیقت کو پہچانو بادشاہ اس کو مانو قانون کسی اور کا نافذ کرو اللہ بڑا بادشاہ ہے طریقہ فلاں کا یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کون سا فہم اور کون سی فقہ ہے تو جیسے اللہ رب العزت سارے امور قدریہ کا مالک ہے ویسے ہی وہ سارے امور شرعیہ کا مالک ہے جیسے امور قدریہ میں کسی امر میں کوئی شریک نہیں ہے ویسے امور شرعیہ میں بھی کسی امر میں کوئی شریک نہیں ہے وہ کل ایک فقی مسئلہ پڑھ رہا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جس کا تعلق کتاب الجہاد سے ہے 
کیا صحمد الفار ہے صلاح نبی رسول اللہ نے جو, میں جو جہاد میں گھوڑے پر شریک ہوتا ہے اسے تین حصے دی ایک حصہ اس کا اور دو حصے اس کے گھوڑے کے تین حصے جو پیدل شریک ہو اس کا ایک حصہ سہم واحد اس کا ایک حصہ جو گھوڑے پر شریک ہو اس کے تین حصے مجھے بڑا تعجب ہوا امام حنیفہ رحم اللہ کا قول نہیں یہ تحریر تھا کہ میں ایک مسلمان مرد پر جانور کو فوقیت نہیں دے سکتا جانور کے دو حصے اور مرد مومن کا ایک حصہ میں یہ مان نہیں مان سکتا کہ ایک جانور کو گھوڑے کو ایک انسان پر ترجیح دی کیا اختیار آپ کے پاس میں یہ کہتا ہوں کہ جو عقیدہ ورع تقوی امام حنیفہ کا تھا رحمہ اللہ اس قسم کے طبی قول سے وہ بری ذمہ ہے ایسی بات وہ کہہ نہیں سکتے جو سراحت الحدیث کے خلاف ہے بل فرض اگر کہہ بھی دے تو پھر بھی بری وہ یہ بات فرما گئے لوگوں صحیح حدیث میرا مذہب میں کوئی بات کہوں اور قرآن کی آیت یا رسول اللہ صلی کی حدیث اس کے خلاف ہو تو فضر ابو بقود الحائط میرے قول کو دیوار سے دے مارنا اور قرآن و حدیث کو قبول کر لینا وہ بڑی ذمہ ہے لیکن یہ کتنا قبی قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ فرما رہے ہیں کہ جنگ میں سوار جو شریک ہیں اس کے تین حصے ایک حصہ اس کا دو حصے اس کے گھوڑے کے شریعت نے ایسا کیوں کیا ترغیب کے لیے کہ آپ گھوڑے پالے گھوڑے پالنے کا آپ کو اللہ کے اجر تو ملے گئے مگر دنیا میں بھی اس کا ڈبل حصہ ہے گھوڑا کھاتا ہے پیتا ہے اس کے چارے پر آپ کا خرچہ ہوتا ہے ایک قسم کی ترغیب ہے رسول اللہ عظم کا فرمان ہے الخیل معقود فی نواسیح الخیر لیوم القیامت گھوڑے کی پیشانی پر خیر لکھ دی گئی ہے قیامت کے لیے گھوڑا خیر ہی خیر رسول اللہ عظم کا فرمان ہے جو جہاد فی سبید اللہ کے لیے گھوڑا پالے وہ اس کو رسی سے باندھے اپنے کھیت میں رسی اس کی لمبی کر دے تاکہ کھیت میں وہ خوب کھائے آگے بڑھ بڑھ کر کھائے خوب چلے فرمایا کہ جتنا وہ کھائے گا وہ اللہ کے میزان میں قیامت کے دن تولا جائے گا جو گھاس کھائے جو چارہ وہ کھائے وہ اللہ کے میزان میں نیکی بن کر تولی جائے گا اور کھا کر جو لید کرے گا وہ لید بھی نیکی بن کر تولی جائے گا اور پانی پی کر جو پیشاب کرے گا وہ پیشاب بھی نیکی بن کر تولا جائے گا یہ گھوڑے کا اجر ترغیب ہے اسی لیے پیارے بغمر محمد الرسول اللہ صلی اللہ گھوڑ سوار کو تین حصے دیئے ایک حصہ مجاہد کا دو حصے اس کے گھوڑے کے اگر یہ امام صاحب کا قول ہے 
کہ میں مرد مجاہد پر ایک جانور کو ترجیح نہیں دے سکتا کہ سراحت حدیث کے خلاف ہر شے کا مالک اللہ ہے لیکن شریعت اللہ نے بنائی ہے اور یہ سارے طور طریقے اللہ نے بنائے ہیں تمہارا کام قبول کرنا اور تسلیم کرنا تو پھر کیا ہونا چاہیے جی بالکل یہ معاملہ برابری پر ہونا چاہیے تو کیا جانور انسان کے برابر ہو سکتے برابر بھی تو نہیں ہو سکتے لیکن شریعت کے رموز اللہ ہی جانتے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ تمام امور شرعیہ کا مالک اللہ رب العزت اللہ بڑا بادشاہ اس کی حقیقت کو تو پہچانے اس بادشاہت کا تصور کیا ہے اور تیسرا مظہر اللہ کے بندوں جو قیامت کے دن ظاہر ہوگا اللہ تعالی ہر قسم کی جزا کا مالک مالک یوم الدین وہ قیامت کے دن ایک ایک کو بلائے گا اور ہر بندے کا الگ الگ فیصلہ فرمائے گا اس فیصلے میں بھی کسی کو کوئی اختیار نہیں وہ مالک امور جزا ہے قیامت کے دن جزا اور سزا کے فیصلے اللہ فرمائے گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا اکرم الخلائق محمد الرسول اللہ علیہ وسلم بھی ایک فیصلہ صادر نہیں کر سکیں گے شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ کی حدود کے مطابق اور اس کے عزن سے شفاعت کا بھی ذاتی اختیار نہیں ہوگا جب تک اللہ کا عزن حاصل نہ ہو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا میدان محشر میں تمام اولین و آخرین اکٹھے ہیں فرمائے گا کہ انگل مالک و انتیان این ملوک الارض میں بادشاہ ہوں بلکہ ایک حدیث میں یہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں جیسے گیند کی مانت اللہ کے ہاتھوں میں ہوں گی اور بعد حدیث میں آسمان اللہ کی ایک انگلی پر زمینیں اللہ کی دوسری انگلی پر اس طرح یہ سارے پہاڑ سمندر اللہ تعالیٰ کی ایک انگلی پر اور اللہ رب العزت آئے گا فرمائے گا کہ ان الملک میں بادشاہ ہوں این ملوک الارض کہاں ہیں زمین کے بادشاہ لاؤن بادشاہوں کو لاؤ جن کو تم نے امور قدریہ یا امور شرعیہ میں دخل اندازی کے فیصلے دی لاؤن کو یا زمین کی سلطنوں سے بمالک کہاں ہیں حفظ قلیم کے بادشاہ بھی گزرے ہیں وہ سارے کے سارے کہاں ہیں ان کا کوئی الگ مقام نہیں ہوگا انکم تحشنگا ربکم اراتن حفاتن خرلا تم اٹھائے جاؤ گا اپنے پروردگار کی طرف برہنا بدن برہنا پاؤں بغیر خطرہ کے اور تمہارے بادشاہ بھی ننگے بدن ننگے پاؤں بغیر خطرہ کے تمہارے بیچ ہی کہیں کھڑے ہوں گے کوئی الگ مقام نہیں ہوگا حقیقی بادشاہ اللہ رب العزت جس کی بادشاہت کا سکہ آج بھی قائم ہے اور قیامت کے دن بھی قائم ہوگا تو اس حقیقت کو پہچانو کہ وہ کیسا بادشاہ ہے یہ صرف الفاظ کی حد تک عقیدہ نہیں ہے بلکہ اس عقیدے کو دل کی گہرائیوں سے سمجھو اور مانو اور اگر ذرہ برابر انحراف ہے ذرہ برابر انکار کی شکل ہے 
کوئی ایمان قابل قبول نہیں ہے سارے عمل رائے گا سارے عمل بیکار تو ساری صفات باری تعالیٰ کی طرح اس صفت ملک کو بھی پہچانو زبانوں پر رفاہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ بڑا بادشاہ ہے مگر اس کی حقیقت کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو تاکہ اس حقیقت کے فہم کے ساتھ عقیدے کا اظہار ہو اور پھر یہ معاملہ اللہ کے ہاں مجھے بھی اجر ہو جو شخص صحیح معنی میں اللہ رب العزت کے اسماع پر اور اس کی صفات پر ایمان لائے گا یہ اللہ کے قرب اس کی رضا اور اس کی محبت کی نشانی ہوگی اور احادیث سے یہ بات واضح ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے ساتھ جس شخص کو محبت ہوتی ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے بلکہ کائنات کا سب سے اشرف سب سے اعلیٰ اور مقدس علم جو ہے وہ اللہ کے تعارف کا علم ہے اللہ کے ناموں کا اور اس کی صفات کا علم ہے بس ان صفات کی معرفت تمام حقائق کے ساتھ ضروری ہے تاکہ اللہ کے ہاں اجر کے مستحق بن سکیں تو اللہ پاک ہمیں صحیح فہم تا فرما دے عقیدہ توحید کا اپنی ذات کا اپنے اسماع و صفات کا اور ان کے مختضیات پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين بہت سے دوستوں نے دعا کی اپیل بھیجی ہے اپنے مریضوں کے لئے ایک ساتھی کی اپیل ہے کہ ان کی رزق کی کشادگی کی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں اور بہنوں کو جو بیمار ہیں صحت کاملہ اور دائمہ تھا فرمائے اللہ رب العزت جو ساتھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیں اور ان کو آفیت کی زندگی عطا فرما دیں اور اللہ رب العزت رزق کی وسعت اور کشادگی عطا فرما دیں رزق کی کشادگی کے لئے ضروری ہے کہ کسرس سے استغفار کیا جائے اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کو ایسے مقام سے روزی دیتا ہے جہاں بندے کا فہم و گمان بھی نہ ہو چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں تو اس سے انشاءاللہ رزق کی کشادگی حاصل ہوگی آج ایک دو اعلان اور بھی ہیں یہ کتاب شیطان کے نام سے ہمارے فاضل بھائی ہیں دوست ہیں اشتیاق قریشی صاحب ان کی تعلیف ہے کتاب کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا اور ہاتھوں ہاتھ ختم ہو گیا دوسرا ایڈیشن چند اضافوں کے ساتھ دوبارہ شائع ہوا ہے یہاں موجود ہے اس کتاب کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ ہم شیطانوں کے اثرات سے جنوں کے اثرات سے کیسے بچ سکتے ہیں آج یہ مرض ہر تیسرے گھر میں جو ہے وہ داخل ہے جادو کے اثرات اور سہر کے اثرات اور جنوں کے اثرات تو کس طرح ہم ان سے بچاؤ حاصل کر سکتے ہیں اور اگر اللہ نہ کرے ایسا کوئی وہم ہو یا ایسا حملہ واقعی ہو جائے 
تو اس کا علاج کیا ہے ایک تو دفاعی امور کہ کس طرح اس مرض سے مدافعت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اور شریعت نے کیا کیا تعلیمات دی ہیں بڑی مخصر کتاب ہے لیکن بڑا اس میں علم جو ہے وہ داخل ہے کتاب ہم نے پڑھی مختلف مقامات سے ہر مسئلہ کتاب و سنت سے بحمد اللہ لیا گیا ہے حالانکہ آج کل جادو وغیرہ کے تعلق سے بہت سی کتابیں بازار میں موجود ہیں مگر اکثر مسائل کتاب و سنت سے باہر بلکہ بعض طرق علاج خود جادو ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس شر سے محفوظ رکھے تو کتاب باہر موجود ہے آپ حاصل کر سکتے ہیں اور آج کا اعلان جو ہے وہ المحد الصلفی لتعلیم و تربیہ اکراچی کا آپ کا ادارہ ہے جو بحمدللہ پندرہ ایک سال سے قائم اور چل رہا ہے اس ادارے کی اصل خوبی یہ ہے کہ یہ صوبہ سندھ کے اور کراچی کے طلبہ کے لیے عام مدارس میں طلبہ آتے ہیں ملک بھر سے اور پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور ہمارا جو صوبہ ہے وہ اکثر محروم تھا تو ہم نے ایک حکمت عملی اور ایک بقاعدہ تدبیر کے تحت یہ دارہ قائم کیا چونکہ سندھ میں ایک دار تھی ہمارا عمل دخل ہے ایک ایک علاقے اور گاؤں گوٹ سے ہم نے طلبہ جمع کیے اور دو سو طلبہ کی ہر سال گنجائش ہوتی ہے طلبہ یہاں پڑھتے ہیں اور فارغ و تحصیل ہونے کے بعد ہماری نگرانی ہی میں اپنے علاقوں میں وہ تخویز کیے جاتے ہیں خطابت امامت اور دروس کی ذمہ داری اور اب تک تقریباً لگ بگ ایک سو تیس کے قریب علماء اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں اور جب سے ادارہ قائم ہوا بحمدللہ سندھ سے جو ایک ظلمات اور جہالتوں کے بت تھے وہ ٹوٹ رہے ہیں پیر پرستی کی جو ایک بسنیت تھی اللہ نے کافی حد تک ایک آفیت دی ہے اور علم کا نور پھیلتا جا رہا ہے تو یہ ادارہ کراچی میں قائم ہے آپ خود اس کا وزٹ کریں اور تعاون کریں تاکہ وسائل کے ساتھ یہ مالا مال ہو اور اپنی ذمہ داری بطریق احسن ادا کرتا رہے ساتھی باہر موجود ہوں گے تعاون کر دیجئے گا اور عام دنوں میں یہاں عبد الرحمن اولاد حافظہ اللہ موجود ہوتے ہیں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ پاک توفیق ادا فرمائے صدقہ جاریہ اللہ پاک صدقہ جاریہ کے طور پر قبول فرما لے نیتوں کی اصلاح فرما دے اور اللہ رب العزت ہم سے دین کا کوئی نہ کوئی کام لے لے جو ہمارا قیامت کا اساسہ بن جائے اور کل ہماری آفیت کا سامان پیدا کر دے اور اللہ کے ہاں مغفرت کا اور بخشش کا ذریعہ بن جائے ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شغور انفسنا وفیات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شرك له واشهد ان محمد نبده ورسوله اما بعد فإن اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرع الأمور محدثاتها وكل مؤذة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد مهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ظل بغضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو وخانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته عدى الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على النبي